0: 大家好，我是韩旭，欢迎来到《运营狗工作日记》的第五期播客。我们来聊聊团队管理的事情。这个话题啊，真的还是挺大的，聊起来还挺恐怖的。所以，我们把这个问题具象化一些。我们针对的就是互联网行业的公司，然后以及我们来聊的团队管理者啊，他们都是管理百人规模以内的团队的 leader。也就是说，如果你是一个真的纯高管哈、啊，纯的大厂 VP 可能不一定适合你。如果你管几千人的话，可能跟我们今天讨论的是另外的一个问题啊，完全不同的一种管理方法。我们今天面对的这个受众啊，比如说你是一个十人、二十人或者五十人、八十人这样的团队管理者啊，我希望能给大家提供一些我自己的一些经验、观点和看法。如果能帮助到大家啊，就是一个特别开心的一件事了啊。也相信 啊， 这样规模团队的 leader 应该是团队管理者的绝大多 数， 受众的面积还是比较大的啊。首 先， 我想说一下目前互联网团队的管理者他们的现状是什么样的。我必须旗帜鲜明的抛出一个观点 啊， 现在互联网团队的这管理者 啊， 他的管理能力啊都是非常的欠缺 的， 这个是我一个特别核心的观点。我说一下原因啊。首先，就是因为互联网公司的团队管理者啊，都比较年轻，所以说本身啊比较缺少社会阅历，对自我的认知呢也比较有局限，所以说呢，可能对于自我的管理啊，对于情绪的控制啊，甚至说对于管理理念、管理框架有没有系统性的这种认知啊，都是非常欠缺的。他们可能啊本身做业务的能力是足够的，毕竟是一步一步啊爬上来的。这个绝对是过硬的，但是你说，团队管理这件事儿，它是另外一个技能，那这方面本身你需要专门的去学习才可以达成的。但是啊，如果你是一个比较年轻的一个 leader， 你可能没有机会去学习，或者本身你没有这方面积累，所以啊，在团队管理这个技能方面是比较欠缺的。它会出现什么样的情况呢？比如说，团队管理者他自己工作压力比较大。比如说，老板给他施压了，或者是自己生活当中遇到什么问题，那很有可能会影响他的情绪，然后他的决策都会受到影响。那么这些被影响到的东西会传递到团队当中，那团队的每个人都会被他的情绪和决策所影响到。那这个危害还是蛮大的。这个就是因为本身他不是一个合格的管理者，他是一个冲在前线的能立功能打胜仗的这么一个将军，但是并不是一个真正的司令。那可能大家会说，哎，为啥公司不能去招一些成熟的管理者啊？其实这里边还是有原因的、啊。互联网行业本身就是一个前沿行业啊，虽然在这个过去十几年里边一直是这种状态，但是大家可以试想一下，它其实算是一个新鲜事物，所以说啊，这个从业人员的年龄结构呢都比较年轻，有大比例的大学生啊毕业以后呢就投身到互联网行业，因为这个行业好啊，收入多呀。本身也有面子，地位高，对吧？再加上也有很多的创富故事，也就是说，在这个行业里，然后创业，然后呢拿到了自己的收益，然后也有自己的社会的地位，比如说马云啊、马化腾啊、张朝阳啊、周鸿祎啊等等，所有的这些创富故事、创富人物都激励着更多的人投入到这个行业里面去。所以说，本身他的这个行业的从业者结构就是年轻的。再加上这个新兴行业啊，你岁数大的人还真干不了，啊，本身对于新鲜事物的理解就是年轻人所擅长的，哎，所以他的公司用人需求也是倾向于二十几岁的年轻人。那如果你在这里边去选 leader 的话，那肯定本身也是比较年轻的员工了，毕竟你作为一个业务负责人或者一个团队 leader， 你这活得能干得好啊。你在活儿能干好的基础上去选管理者的话，那一定逃不开啊这个年龄结构的问题。这个呢，就是公司年龄结构的现状，就一定会产生这样的一个现象。那再抛出来一个问题，为啥公司不能好好的去培训这些管理者啊？你去教给他们怎么去做管理，你设定一个培养管理者的一个人才培训体系。为什么不做这件事情呢？你总要把这些人教的，让他们学会这个管理技能啊，这个也有原因啊。你看很多管理方面的书啊，都会提到通用电器，他们对于人才、对于管理者的培养和提升，都是有自己非常细致和健全的制度和计划的。为啥互联网公司就比较少呢？很简单啊，用一句话说，就是公司不重视啊。这个不重视肯定是从上到下的啊，老板不重视，各个层级也没办法重视起来。大家都会觉得，如果你让我去参加一个两天的培训的课程，教我该怎么做管理，这事儿就特别浪费时间。你还不让我赶紧去干活呢，我好多事都没有做完，感觉就没事找事儿啊。大家都没有那么的用心，或者是投入在这件事里边，觉得都是不得不被 HR 抓过来，然后面子上实在过不去了，去听这个培训。而且在听培训的时候呢，都在回信息啊，都在处理工作的事情，那效果呢就很不好。为什么会出现这个现象？如果你业务做不好的话，你是要有后果的，你会遭到惩罚的。比如说你的业绩会受到影响，你的职责范围会受到影响，可能你在公司里边的职业发展也会受到很大的影响，所以你不得不把这个业务的事情做好。但是管理上，如果你在这方面有能力的欠缺，其实在短期内不会对你有很不好的影响的。首先最直接的遭殃的是你团队的同学，你团队同学干的不舒服，发挥不出来他自己的能力特长。但是啊，你毕竟是一个 leader， 所有这些管理的问题呢，都可以被一个 leader 所以掩盖的，他不会真的暴露出来。那真正暴露出来以后呢，可能也是几个月以后了。也就是说，短期内你的团队管理能力不行，是不会遭到不好的后果，不会有负面的影响的。但是长期会出现，人性就是这样的，更多的啊都关注短期内的影响，长线东西看的都比较少。所以啊，这些管理者宁愿把这时间用来干活，也不愿意去学习管理方面的这个知识，或者是不愿意把自己的时间投入到管理方面。那么，老板为啥不重视呢？公司为啥不重视呢？其实呢，也能理解，互联网行业发展的这么快，要求啊，公司也必须发展的很快啊。可能再过两年，你这公司就没有了。那对于员工来说也是一样的，你现在招的这个员工啊，没准过了一年两年，他就已经跳槽了。所以你现在花时间去培养他的管理技能，对于公司来说啊，就有点得不偿失的感觉。因为你现在着急去取眼前的一个短期收益，而且呢，你也会担心你的员工本身在公司里边平均服务的时间呢，也不会超过两年。你现在去帮他去种这个种子，很有可能是给他人做嫁衣啊。可能更多的公司就不愿意花太多的精力在这件事上。哎，总之啊，所有这些原因会导致现在互联网公司的基层管理者、中层管理者，他的管理能力就一团糟，那会导致团队里边同学工作的没有那么的开心，或者是他们的工作状态没有那么稳定。顺的时候还是很顺的，一旦遇到逆境，或者是真正考验团队战斗力的时候呢，就不咋行了。这个就是现状啊。但问题在于，这种现状啊，其实公司是很难发现的，而且它不太容易暴露出来，因为这个真正的管理问题暴露出来，你很难去判断说是是这个员工有问题，还是这个管理者有问题，很有可能双方都有问题。那么双方都有问题，本来意味着管理者应该做到更多，然后能把这个事情处理好，对吧？但是管理者没有这个能力，然后把锅都推给员工，那员工就只好离职走人了。那这个问题其实从这个角度来说呢，也解决了。毕竟有问题的人走了，再招一个就好了。互联网公司给的钱又多，本身不太愁这个问题。铁打的营盘，流水的兵嘛，就是你可以走，我可以再招，本身不会影响业务发展。这个业务，这公司啊，离开谁都照样赚得起来啊。好了，这个就是现在互联网公司啊，基层、中层管理者这个现状。那么我们这次的播客啊，就希望给团队管理者提一些建议，能让大家对于管理方面有一些自己的认识，或者说直接可以拿来去用。那么播客这种内容形态啊，不太适合去分享信息层级比较复杂的这种内容，所以说我把管理上的几点建议呢，把它简单的拆成了七小点，可以理解成为做好互联网公司团队管理者需要了解的七点建议。有点像高效能人士的七个习惯，是吧？本身这样去罗列它更好记一些。我们在讲这个七点建议的时候呢，还是分成了三个部分。我认为，如果把团队的管理做好的话，实际上考验的是你的领导力。这个领导力呢，一定是有效的。你只有有效的去管理，才能带来比较好的这个成果。那么，有效的领导力呢，我把它分成三类。这三类呢，分别是自我认知、知识和行为。先分别解释一下啊，自我认知是指你自己的特点，你的价值观是什么，你的动机是什么，你个人有什么样的性格特点。用句人话来说啊，就是你是什么样的人，你会带来什么样的影响。我们是管理者，同时我们也是一个个人，那么个人呢就会有自己的特征，那个人的特征呢就会蔓延渗透到这个团队里边。第二点是知识比较好解释，就是你的技能、你的能力到底是什么，这包括你的业务能力以及管理能力。也用句人话来说啊，就是你有什么样的能力，你会带来什么样的影响。第三点呢是行为，就是说你会做什么，你的行动是什么，你的习惯是什么，然后你有什么样的做事风格。同样用句人话来说，就是你会怎么做。会带来什么样的影响？大家可以感受到啊，这三点它是一个从抽象到具象的过程。也就是说，你自己是什么样的人，你的价值观是什么，这叫做第一步，叫做自我认知。然后再往第二步去走，具象了一步，就是知识，你有什么样的知识，有什么样的能力。再往下走到第三步，就是行为，你会有什么样的行动？这样就非常好理解啊，从自我认知到知识到行动。我们现在分别来去阐述这三点，每一点里边会再拆成两点或三点。我们首先讲第一点，叫做自我认知，也就是你是什么样的人会带来什么样的影响。第一小点叫做信念和愿景，也就是说你自己的信念和愿景是什么，你要持续输出给团队，并且激发团队产生共同的愿景。这么说有点虚啊，我把这个问题具象化下来。作为一个团队 leader， 你对于公司的业务发展方向、它的战略，以及你这个业务本身的价值、它的愿景，必须要足够的清晰且必须系统化。你要给团队同学不断去传达、去输出，你认为这个业务它本身的价值是什么？它做到什么样的理想化程度就是好的？它对于用户、对于社会有什么样的价值？团队的同学是需要一个比较理想化的刻画的，不是说为了给大家画饼啊，而是说大家想知道自己做这这件事情，它的价值到底是什么？它能做成什么样？它能为这个产品、这个公司，甚至是社会，能起到什么样的价值？因为你要换位思考一下，我们团队的同学这些员工们，他们每天做的都是非常具体的事情，都是螺丝钉，而且是非常具体细微的工作。做的时间长了，未免就有一些困惑了、迷茫了。我为什么要做这件事情？我做这件事情有价值吗？那我自己想不通。那么员工自己想不通的话，就会非常的难受的，就没有发自内心的那种动力了。就是你要只给他说：“你看，我们要往那个方向去走。如果我们做的好的话，能做成这个样子，那么他就会带来什么样的价值？有这样的远期的目标，有这样的愿景，那大家才能理解。”所以说，要不断的去传达这个东西。我之前在公司工作的时候，会做这样一件事情，隔一段时间就会组织全员的会议，也就是把大家都叫到一起。然后呢，这个会议上主要是我来分享，去讲我这个阶段对于业务的认识，对于业务有哪些新的信息可以分享给大家。本身讲的还是挺底层的东西，其实呢，就是这个业务的价值。我讲这件事儿啊，要求自己必须对这件事情有一个系统的理解，而且你真的相信他能做得到，它真的会发生。我随便举个案例吧，比如说我会告诉大家，如果我们把供给的丰富程度做上去了，让它更好的去在平台里边运转起来，它理应就会得到比较正常的分发。那么正常的分发会带来更多的供给的结构的优化。那内容供给的优化会导致这个平台的生态更丰富、更有生命力。那就是我们作为供给侧的运营，作为创作者的运营，对于这个平台、对于这个公司，它提出的贡献，它有可能会带来什么样的指标呢？比如说，某些品类它的内容创作者变得更多了、更活跃了，它在消费侧的指标变得更好了，或者说间接拉动了用户的使用时长、用户的访问频次、用户的粘性等等。当然，所有这些是一个我个人对这件事情的理解，它并不是一个真正能得到 A B 实验得到什么样客观论证的一个结果。我就会认为我把这件事情做好，我就能为平台带来刚才所述一系列的贡献。所以这个时候讲的愿景啊，不是客观的一个结论，不是经过详尽科学的论证得出来的结果哈、啊。而是呢，我的理解，我相信，我认为这件事情会发生。团队在做工作的时候呢，是需要有这种信念，需要有这样的方向的。这个呢，就是第一点，信念和愿景。你会发现，团队有这样的输出和没这样输出，完全是两种状态。如果有，他可能工作当中还是会出现很多的困难、很多问题、很多的不开心、很多的矛盾，甚至他不会完全相信你所说的这些愿景。但是如果你没有，你从来没有输出，你没有讲过，那团队同学就像没头苍蝇一样，他真的不知道自己为什么做这件事情，他没有这些信息，他没有这个构建愿景的能力，那本身团队的战斗力、满意度会差很多的。这个呢，就是第一点，信念和愿景。自我认知的第二点叫做去做一个正能量的圆，这个圆呢是指源头的源。就是要持续去散发正能量。我把这个正能量、啊、拆成几个词，叫做正向、积极、乐观、勇敢和稳定。大家可以试想一下这样的场景啊，就是你在团队当中是一个 leader， 你知道，不只是你的业务决策大家会跟着你走，你的情绪、你的状态也会影响团队同学。当你走在工区的时候，大家会看你今天开不开心。你是一个精神饱满、红光满面，还是一个像没了气儿的气球一样，像一个行尸走肉一样？这个都会给团队不一样的反馈。这么多年来，我一直做团队的 leader 嘛，因为很多的同事呢会给我一些反馈，他们会说：“呃，旭哥，感觉你最近挺憔悴的，或者或者说你是不是最近挺累的呀？或者是你是不是挺不开心的？甚至啊，有关系很好的同事啊，可能会问我你是不是被老板骂了？”这就说明什么？他会关心我的状态。如果说我被老板骂，而且我自己承受不住这个压力，我可能会释放给团队的同学，对吧？我会骂他们，我会给他们压力，我会去安排很多特别奇奇怪怪的任务。所以说，你自己的状态是什么样的，对团队真的是有很大的影响。如果你是一个很积极、很向上的人，那么真的啊，不管团队遇到什么样的问题，整体来讲，他就是积极向上的，因为自己的 leader 是这样的。如果你自己本身特别喜欢吐槽，然后特别的阴暗，或者说特别内向，不喜欢表达，那你的团队很有可能就是各种去传吐槽的信息，或者说大家很沉闷、很不愉快的，被迫的去做一些事情。那这个真的是有很大的差别的。这个就是一个团队 leader 他会带来的一些影响啊，这个是特别特别正常的事情，是潜移默化，的，经常会容易被我们所忽视的。刚才我说的那堆词里边有一个跟其他几个不是一回事儿啊，叫做稳定，对吧？我不知道是不是你们留意到了，稳定这个事儿是非常重要的。也就是说，作为一个 leader， 你在不同的这个业务场景下，或者是面对不同的压力，或者你在不同的阶段，你都应该保持一个比较稳定的状态。也就是说，数十天、数十月、数几年如一日的都是这种状态。你不能过于的起伏，情绪的起伏、状态的起伏、你决策的起伏，都会给团队带来极大的不安全感。大家会觉得说你又抽风的吧？或者说今天说这决策，他很有可能过两天就改了。或者说他总是把脾气发泄到我们身上，我们有错吗？你被老板骂，你为什么会骂我们呀？这是你自己的问题，你自己做的不好。哎，所以说，一个非常优秀的 leader， 他自己就是一个很稳定的人，就不管他遇到什么事情，你发现他回到团队里，回到工位里边，或者开会的时候，他都一样。你甚至已经很难想象，他其实遭受了一个特别不好的打击，比如说他的老板给了他一个很差绩效 ，C 绩效，扣了他很多钱。或者说，可能要把它开除掉，你会发现他面对团队的时候仍然是一个非常好的状态。哎，这真的是一个好的 leader。至少我在工作当中一直是往这个方向努力的。我觉得很多时候做的还是不够的。啊，我自己汇报过的一些老板，我觉得他们在这方面做的真的是非常的好。就遇到了很多的困难，都是事后才知道的啊。但是你回想他们在给我开会的时候或者沟通的时候，并没有去把不好的状态去传递出来。他们仍然非常稳定的就坐在那里，这个真的是一个很重要的一个管理特质啊。自我认知的第三点啊，叫做共赢。什么叫做共赢？跟谁共赢呢？就是跟你的下属共赢，跟你的协作方共赢。你要把功劳留给下属或者协作方，把这块蛋糕啊切出来放在他的面前，不要去侵占别人的劳动成果。不要去吃别人的蛋糕，哪怕那是你的下属啊。所以说，你要做出一个什么样的姿态呢？你的下属把工作做完了，做的挺好，拿到了业绩了，哎，你要把它推到台面上去，把它推出来，自己呢往后退。这个呢，真的是一个特别明智的一种体现。你知道为什么吗？因为团队的同学把这个业务做好，那实际上也是你的功劳啊，也是你的成绩啊。因为你的管理能力足够强啊，因为你能够让你的团队的同学把这个事情做好，获得业绩，那需要竖大拇指的不只是给他，也包括给你。记住我一句话，要学会往后退，就是把你的协作方、把你的下属推到前面。当然是在分蛋糕的时候啊，不是背锅的时候，把他们推到前面。就是当分蛋糕的时候，你要把这些蛋糕明确的把它分出来。然后给到相应的这个同学，大家会觉得说，哎，跟着你干有希望。这个可不只是真正吃蛋糕这个少数的同学，而是这么多人都看着呢。大家会觉得说，旭哥对于团队的人怎么样？那旭哥是不是那种下属把工作干出来，但是呢旭哥自己会去老板那里邀功的人？你的这些行为啊，大家都看得明明白白的。所以说，千万不要去侵占你的下属和协作方的劳动成果。反而呢，你要把这些劳动成果都往他们身上对，你一定会能得到更长期、更大的收益的。因为你的团队同学就会紧紧的围绕在你的身边，你的协作方呢更愿意支持你了。你要知道啊，你的协作方愿意支持你和不愿意支持你，他会有完全不同的两种情况。看似都在跟你协作，但是不愿意支持你，那就干不出任何的成绩出来。愿意支持你，他真的能成为你的助推器啊。所以你说最终受益的是谁？真的是你，啊，千万不要去在乎眼前的那点收益啊，那是不明智的行为。这是自我认知的第三点，共赢。第一大点的自我认知就已经讲完了，它分为三点，我再复述一遍：第一，信念和愿景；第二，做一个正能量员，第三，共赢。接下来说第二大点，知识，也就是说你有什么样的能力、技能，然后你会对团队带来什么样的影响？在这大点里面，我们分两个小点去说。第一，你需要有更强的业务能力。怎么解释这句话呢？很简单，你需要讲清楚为什么一加一等于二，不是等于三。你要给团队有增量收益的建议。这个场景有点像什么呢？家长辅导孩子作业。你可以试想一下，虽然你是一个大学毕业生，你是一个硕士甚至博士，但是你需要去给一个小学二年级的孩子去讲数学题的时候，你还是会。有难度的，为啥呢？因为你要转化成他所理解的语言，你需要真的能把这个问题拆开揉碎了去讲给他，去让他听明白了，从歌里边认可你了，这个真的是挺难的。作为团队 leader 也是一样的，你可能知道这件事儿是不对的，或者说团队同学做的是不够好的，但是你要教给他，为什么是不好，应该怎么做。你不能只是靠上级的这个位置去压他，说你这样做的是不对的呀，你为什么不理解呢？你这就是不对的，你应该赶快去改啊。然后呢，团队同学说啊，是哪里错了？我觉得我没错啊。然后我就更生气了，拍桌子说这本来就是错了，你干嘛还在这犟嘴？你就应该赶紧去做，不要在这里浪费时间了。所有这些情绪的话都是没有意义的。因为团队同学真的不知道该怎么做呀，他会说你就应该告诉我嘛，你是我的老板啊，你应该教我这件事情。我并不是真正给你犟嘴，我就是这么认为的。如果你觉得这件事情你说是对的话，你应该以理服人啊，而不是用嗓门啊，而不是用你的这个职级去压我。那可能作为管理者，你一时把这个事儿给压下去了，推动他们去做了，但大家都带着怨气的。那几次下来，大家对你的怨气会越来越重，会导致什么呢？导致成大家对你的评价是说，这人能力不行，业务能力不行，说不清楚，对吧？没办法指导我，那是这个问题还是挺严重的，就是你不是一个称职的、合格的，或者你没资格做一个团队的 leader， 因为你都没办法去给团队的人讲清楚为什么这么做，然后你不能去赋能或者是指导团队。比如在沟通绩效的时候，一个团队的管理者对于他的员工说，在过去这段时间内做的不是特别好，所以给了你一个不是那么好的绩效，比如说是 C。那么团队的这个同学就会说：“我为什么是 C 呢？我为什么不是 B？ 你告诉我哪里做的不好，我应该怎么做？我以后想做成 B 或者是 A 这样的样子，你总得告诉我说我往哪个方向去努力，我哪个地方是有短板的。”那你会发现，在这个场景下，很多的团队 leader 做的是不够的，他没办法讲述出来说这个同学差在哪儿了，他应该往哪个方向去努力，他应该怎么去改进，应该怎么做，也就是说，他没办法把这个事儿掰开揉碎了去讲清楚一加一为什么等于二。我觉得啊，这个其实是业务能力的问题。我们经常会认为说这个事情就是常识，你就应该这么做。但是你要知道啊，你的常识跟别人的常识是不一样的啊。那大家常识不一样的时候，就会有分歧。那分歧该怎么解决呢？那其实是一个讨论，把它搞清楚的好时机。那如果你本身没有分辨的能力，你自己并没有一桶水，然后去接出来一杯给到你的团队同学，那就只有靠嗓门了，只有靠职级去压对方了。我举个特别实际的案例啊，这个案例我在很多的场合里面去分享过。这个问题是这样的：做活动为什么要做预热？以及我们有很多资源的时候呢，我应该放在活动的第一天全部把它用完呢，还是分散在第一天、第二天、第三天去使用呢？对于这样的问题，会有很多不同的观点。那这些观点呢，其实都是自己所谓的常识，它并没有做深入的理解。那么有不同意见的话，大家讨论起来就争执不下。但是争执这件事情本身是没有意义的，应该去拿到这个事情最本质的原因是啥，而不是惯例是啥，尝试是啥。所以说对这件事情的理解应该是这样的，大家可以试想一下啊，在脑子里画一个坐标轴，横轴呢是活动的时间，比如说第一天、第二天、第三天、第四天、第五天；纵轴呢是活动的效果，比如说五千和一万两个档。那么这个活动呢，分预热和不预热两种情况。那么预热的情况下呢，它有可能在活动第一天的时候呢，效果就到了一万。随着活动的时间往后推移，那么它的效果呢是一个递减的趋势，从一万到了八千、五千、三千，对吧？它是一个向下去走的一个曲线。那这个时候活动的整体收益是什么呢？就是横轴和纵轴以及向下走的曲线三条线圈出来的这个面积，这个面积越大。活动效果越好。好了，第二种情况就是不做活动预热。那么在活动上线第一天的时候呢，效果是五千。那接下来效果一天一天递减。那么活动整体的效果呢，就是横轴纵轴加上递减曲线的这个面积。所以大家很容易能得出来，第一种情况，也就是说做预热情况下，它的面积是大于不做预热的。那什么决定了这个面积的大小呢？其实就是起 点， 就是第一天你的活动的效果数据是多少。你第一天是一 万， 就是比五千起点要高。那起点 高， 面积就 大， 这个道理就变得很简单。所以我们要做活动预 热， 所以我们要把所有的资源砸在第一 天， 把第一天追到一个很高的高 度， 那么你才能拿到一个比较好的效果。所以我们在看电影的时 候， 你会发 现， 电影媒体经常会报道两个指标。第一个叫做首日票房，第二个叫做首周末票房，通过这两个指标来去刻画这个电影它到底好还是不好。大家有没有想过为什么？就是因为这个原因，他去看这个电影第一天冲到了多高的高度，就基本上能断定这个电影它是一个什么量级的电影，它好还是不好。因为真正逆势而上啊。就是说，随着时间推移，它反而票房越来越好，数据越来越好。这种情况下非常非常少，几乎可以忽略，它基本上不会出现。所以说呢，第一天、第一个周期的数据表现，就是能证明这个电影到底好还不好。所有做电影营销传播的这个团队的，他其实都是在电影上映前一个月玩命的去做做活动、做传播。做声量，一旦这个电影已经上线了，他们的工作马上就结束了，因为再做也就没有意义了。他们就把传播营销的重点就放在第一天。我花这么多时间举这个例子啊，就想表达是说，你得有能力去解释。我们在业务工作当中的一些看似是现象常识的事情，因为你认为的常识跟别人认为常识可是不一样的。当遇到分歧的时候，我们需要去找背后的这个逻辑。如果你团队同学手里有一杯水，然后你手里边也有一杯水，你并不比他多，那么你凭什么做他的上级？你怎么指导他？别人怎么会服你呢？对吧？所以你应该有一桶水，别人需要你的指导的时候了，你可以随手就接来一杯递给他。这样呢，才能成为从业务能力上压倒你团队同学的一个管理者，而不是靠职级压别人。这个呢是第一点，更强的业务能力。那么第二点是什么呢？你要与其他团队去建立持续的合作关系，并且能够寻找和整合资源。可能有人会说，这就是拉关系，好吧，你这么理解也没有问题。但我想表达这件事的意义是什么？你要知道，我们在打工的时候，我们在公司里边，在组织里边就是一个个体，我们是一块砖，一个螺丝钉，所以说我们就会跟其他的砖、其他的螺丝钉产生关系。所以你要知道你自己在这个组织里是什么样的角色，你身边的角色都是谁，你要跟他们产生一个很好的联动，才能够有效的去助推你把业务做好。如果说你身边的人不会跟你有正向的联动，他不和你联动，或者说对你有负面的影响，那么你能把业务做好吗？对于这件事儿，我的认知其实也有一些变化。随着工作的年头越来越多，见识的越来越多，确实也跟以前不一样了。说实话，在我二十多岁的时候，我真的心中特别崇敬业务能力牛逼的人，有本事的人，我就会认为只要我能把这个事情做得好。什么拉关系、搞派系，我根本不在意这些。我只要把我做的事情摆在这儿，我就可以秒杀你们。我不需要跟你们搞得很熟的样子，我不需要跟你们没事喝喝咖啡、吃吃饭，那不是我的风格。但后来我发现啊，真的没必要这样，因为你不是一个个体啊，你不是一个个人创作者，你不是一个自由职业者，你是一个公司的员工啊。公司发给你工资，对你的诉求之一就是让你做好协作。更不要提你现在是一个团队管理者了，你不只是代表你自己，你还有团队的利益啊。因为你把你的协作方沟通好，处理好关系，你团队同学也会受益啊。如果说你见见谁跟谁吵架，把关系闹得都很僵，然后大家都不愿意跟你合作，导致不愿意跟你团队的同学合作，不愿意跟你团队的项目合作，那大家都会受影响。也就是说，因为你自己做的不够好，影响了整个团队，影响团队里面每一个人，那真的就是不称职的。所以说，我们把持续合作的关系啊，把它建立好。比如说，从私下来说呢，没事呢，喝个咖啡，聊聊天，一块吃吃饭。这个目的是什么呢？让大家了解你，了解你的人，了解你的想法，对吧？只要熟悉了以后，然后呢，再去讨论业务的时候，才更容易理解啊。那么在台面上聊什么呢？就经常开开会，然后说一说你现在的进展，说一说你的诉求。只有充分的这种个人和工作上的沟通，你才能让你的协作方了解你、熟悉你、相信你。如果说大家不理解你，很有可能去误解你了、错怪你了。你是想说，当你发现了以后，那么你的这个损失呢已经产生了。其实回头来看，你早点跟他聊一聊这件事情就不会有。那你说这个损失是不是真的还挺冤的呀？所以说啊，这个关系这件事情啊，在一个公司里边，尤其在一个大公司里，真的是太重要了。这个呢，就是知识里边的第二点啊，要与其他团队去建立持续的合作关系。接下来我们说第三大点，也就是行为。行为呢，就是你会有什么样的行动，你有什么样做事风格，你这么做会对团队有什么样的影响？在第三大点里面，我们还是分两个小点来说。第一个小点叫做“敢拍板，勇于承担责任”。对于一个团队 leader 来说，他不拍板其实是最简单的一件事情。那就意味着什么？意味着说你又把这个责任甩给了你的团队。拍板是什么呢？是指你做了这个决策，也就是说你承担了这个责任，甚至说你接下来了这口锅。因为你出了什么问题的时候，哎，那团队同学会说旭哥拍板了，旭哥定了，旭哥同意了，对吧？你就相当于把这个责任呢接下来了。我发现有的这个团队 leader 啊，他自己不去做决策，他跟团队同学开会的时候呢，提出来的所有的问题他全不置可否，他就会说你们定，你们定，你们来,来,来去做决策，这个自由度呢交给你们了。妈的，这个团队同学在这个会上告诉你，就是说遇到了问题，需要你去做决策，需要你去支持。那你再把这个问题再抛回去，那这有什么意义呢？那团队的同学要你干嘛呢？这会为什么要开呢？这个这样的 leader， 我真的是看了是很生气的啊。但是其实并不在少数。那这个时候，你在这个位置上，你要有能力去判断这个问题，你该不该去把它给决策了？在今天这个场合呢，我就把它给定了，然后去表达一个特别明确的一个态度，去给团队一个明确的反馈，去指导大家去做。哎，你要有能力去判断这件事情，所以这个呢，就变成一个团队 leader 的一个重要的素质。需要你决策的时候，一定要去拍板，把效率提上来，把责任承担起来啊，把锅也接下来。这个呢，就是你的职责呀。第二小点是什么呢？叫不要去批评员工，不要去评价和审视员工，你要以积极的态度去指出问题，然后去支持和鼓励。那大家会说，我作为一个团队管理者，我怎么不能批评员工啊？’没错，是这样的，批评是一种情绪啊，而且是负面情绪。这种负面情绪传递给员工，传递给对方的时候呢？对方一定也会产生负面情绪，产生对抗情绪，只是员工他有没有表达的问题，这是人性是非常正常的。你试想一下，两个人在交流的时候，或者在相处的时候，都对对方有这种负面情绪，那么他们能不能协作得好，能不能成为一个很好合作的上下级，能不能有这种信任，那肯定不会有啊。慢慢的这个隔阂出来了，不信任出来了。这两个人就肯定会有矛盾啊！这有矛盾了，还怎么去做上下级啊？怎么怎么在一个团队里相处啊？这都是抬头不见低头见的事儿。所以说，员工出了错怎么办？或者做了不对的事情怎么办？作为团队的管理者，你当然要把它指出来。所谓指出来，是指你要客观的去描述这个现象，描述这个事实，不去带任何的负面情绪，甚至呢，你应该有一个去为他着想。去帮助他的这个视角和语气去跟他讲，你可以这么跟他去讲：哎，小韩啊，这件事情我认为你做的是不对的，为什么呢？因为你这么做的话，你看会带来什么样的后果？这样的后果会让团队、会让公司是有损失的，而且呢，对于你来讲呢，也会有不好的这种影响，它会影响你的业绩，会影响你以后的晋升。所以这件事儿我约你来聊，就想表达是说他是不对的。我希望你从现在开始马上把它做一些调整，让这个损失呢把它减少到最小。我建议呢，你可以这么去做。你看这样做了以后，这个项目可能就会变得更好一些。你觉得怎么样？哎，通过这样的表述呢，对方更容易接受，因为他会觉得说，首先你没有情绪，其次你是为了他好啊。那他为什么会对你有抵触呢？他为什么不接受你的意见呢？没有理由啊。而且从现在的角度来说呢。年轻人其实都比较讲究这种工作上的感受，都比较讲究自我的这种体验，甚至啊，都比较讲究人权。当你去评价或审视一个员工的时候，会让人觉得非常非常的不舒服。我举个比较极端的案例，咱们现在的工作环境相对。都比较复杂，你不知道每个员工的家里是什么样的情况，比如他家庭是不是幸福，他是不是单亲，而且你很有可能也不知道这个员工是不是单身，还是已婚，还是准备备孕要生娃，甚至呢，你也不一定确定这些员工的性取向。所有这些东西其实呢都是隐私。如果说对于团队管理者，你去评价了员工的这些方面的信息。你去做了自己的审视，你去表达了你自己的观点，会对员工带来非常不好的伤害。哪怕只是说你把这个事情提出来了，比如说那谁谁是单身，或者那谁谁呢可能喜欢男生，不喜欢女生，那这些东西啊，对大家都是会有伤害的。你必须要知道，大家会认为这些东西跟工作是没有关系的，你没有权利去评价，你也没有权利去开会的时候把它点出来，你没有权利拿它去开玩笑。所有这些东西都是对于员工的这个尊重 啊， 所以我们把这个问题啊从这个你不能批评员工 啊， 延伸到要去对员工有足够的尊 重， 要保护员工的自我感受以及他的隐私。这个呢就是行为里边的第二点 啊， 整体行为里面我们分成两点来讲。第一点叫做敢拍 板， 勇于承担责 任； 第二点叫做不要批评员 工， 不要去评价和审视员工。这个呢，就是我给团队管理者提的七点建议的全部了。它分成三个步骤，每个步骤里边又拆成两点和三点，可能是又有点复杂啊，因为它涉及了两个层级。但是呢，我认为啊，只有这么表达呢，它可能会更清晰一些。那大家必须知道啊，自己在这个位置上又拿了这份薪水，用郭德纲的话说，就是你挣的是这份钱呀。所以说、啊。对于自己必须有更高的要求，因为在这个建议里面，我们提到说你自己要稳定，要正能量。其实对于很多的人来说是不容易的，因为大家压力都是挺大的。而且比如说你要有更强的业务能力，你要去说清楚一加一为什么等于二，这个本身对于很多人来说，他需要花更多的业余时间去学习，因为你不花更多的时间去学习的话，你没办法明显的去超越你的团队同学，因为大家。可能说本身差距并不大，从年龄上，从学历上，从这个业务的知识上，不一定有那么大的差异。所以说，你必须要投入更多的时间去学习、也去研究，你才有可能能做到这个更好的这一面。那反过来说啊，这些所有的对于管理者的要求，其实呢都是帮助你成为更好的自己。所有我刚才讲的这七点啊，都是一个更出色的、优秀的人才。他应该所具备的，比如说你有更宏观的这个视角，那么你才能有自己的信念和愿景。这个点呢，就直接把你的这个视角呢拔高起来了，因为你为了有信念和愿景，你就不得不啊更抬高视角去看这个问题，去思考这个业务的价值。哎，总之啦，这些东西都是我从自己的这么多年团队管理工作当中呢去提炼出来的经验。可能还是挺个人的，但我相信应该对大家是有帮助的。本身啊，这些建议不只是七点，我自己列了大概十几条。但是呢，通过播客这件事儿呢，我不适于去把它讲的很多，讲的很复杂。所以说我选出来七条我认为更重要的。如果大家想看我对于团队管理这件事情的全部详尽的观点和看法，大家可以关注我的微信公众号“运营狗工作日记”。我会把文字版更详尽的内容发到上面，因为通过文字更适宜去表达逻辑严谨、层级复杂的这些观点。好了，这就是本期播客的全部内容了。如果你认可我的观点，并且觉得还挺有用的，把它分享给身边的朋友们吧。咱们下期再见。